0: vuonna 2020.
1: Yle radio Suomi ajan tasa.
2: Peruskoulun tilasta on puhuttu viime viikkoina huolestuneeseen sävyyn. Mutta mitä sanovat tutkimukset? Tänään julkistetaan PISA-tulokset oppilaiden yhteistoiminnallisista ongelmanratkaisutaidoista ja kuten uutisesta kuulemme, suomalaiset pärjäävät tuossa tutkimuksessa ihan hienosti. Näin, tai noissa tuloksissa hienosti. Tästä lisää heti ajantasan aluksi. Tammikuussa tulee voimaan maksupalveludirektiivi. Sen mukaan pankkien on avattava toimintojaan uusille kilpailijoille. Mitä muutos tarkoittaa käytännössä pankkien, entä asiakkaan kannalta? Tästäkin kuullaan ajantasassa. Uusien suomalaisten sarjassa tavataan tänään runoilija, kielentutkija ja tohtori Mikul Pahomov. Ja puolelta vuorossa on ajan tasan kaukoputki. Silloin puhutaan muun muassa EUn puolustusyhteistyöstä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Peruskoulu on herättänyt vilkasta keskustelua syksyn aikana. Haasteita ovat esimerkiksi digiloikka ja uudet opetussuunnitelmat. Tänään aamulla on julkistettu aiempaan PISA-tutkimukseen perustuva selvitys koululaisten ongelmaratkaisukyvystä ja opetushallituksen tiedotustilaisuus on juuri päättynyt. Näistä tuloksista ja peruskoulun nykytilasta haastateltavana on opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja toimittajana Jukka Vanninen.
3: Hetki sitten on siis julkistettu PISA-tuloksia oppilaiden yhteistyötaidoista. Olli-Pekka Heinonen, sieltä ilmeisesti löytyy positiivista kerrottavaa.
4: No kyllä, eli tuossa PISA-tutkimuksessa katsottiin 51 maan osalta sitä, että miten 15-vuotiaat nuoret osasivat yhteistyössä ongelmanratkaisua ja nimenomaan katsottiin niitä yhteistyötaitoja ja, ja Suomi oli semmoisessa ryhmässä Sijoilla kolme ja kymmenen, joilla ei ollut tutkimuksellisesti eroa. Eli Singapore ja Japani olivat ne maat, jotka olivat kärjessä ja sen jälkeen tuli se ryhmä, jossa yhtenä Suomi on mukana.
3: On puhuttu tyttöjen ja poikien eroista. Löytyykö tässä tutkimuksessa niitä?
4: Kyllä se sama ilmiö, joka joka Suomen muissakin arvioinneissa nousee esille, tulee esiin myös tässä, että, että meillä ne Tyttöjen ja poikien erot olivat itse asiassa noin 51 maan joukosta kaikkein suurimmat. Että ei voisi sanoa, että meillä pojat pärjäsivät huonosti, pärjäsivät OECD-keskiarvoa paremmin, mutta tytöt pärjäsivät erinomaisesti ja tuo ero, sukupuolittunut ero oli iso.
3: Mitä johtopäätöksiä tästä voisi tehdä?
4: No se on kyllä niin kuin tarkan tutkiskelun paikka, että, että se kysymys nyt, tästä poikien heikommasta menestymisestä, niin se täytyy kyllä nyt vakavasti vakavasti nostaa esiin ja katsoa, että että mistä siinä asiassa on kysymys. Samahan näkyy esimerkiksi meillä erityisen tuen kohdentumisessa, että pojista joka kymmenes ja tytöistä ainoastaan 4,5 prosenttia on erityisen tuen tuen piirissä, että jotain, jotain meillä on tässä suhteessa kyllä parannettavaa.
3: Jos puhutaan laajemmin, mitä uusimmat tutkimukset ylipäätään kertovat suomalaisen peruskoulun tilasta? No
4: kyllä ne kertoo, että, että me ollaan kansainvälisesti varsin hyvällä tasolla. Kansainvälisesti vertaille meillä erot koulujen välillä on pieniä ja meillä tämmöinen yhdenvertaisuus maan sisällä niin toteutuu varsin hyvin. Se on niinku se iso kuva. Mutta sitten kun katsotaan niitä niinku huolenaiheita, niin, niin, niin kehitys meilläkin on hyvästä tilanteesta huolimatta ollut negatiivinen. Eli, eli meillä tämä tyttöjen ja poikien ero, sen lisäksi myöskin tämä niinku sosiaali-, sosioekonomisen taustan, perheiden taloudellisen taustan vaikutus oppimistuloksiin, on tullut vahvemmaksi, joka on ikävä asia, ja, ja kolmantena myöskin alueellisia eroja on näkynyt osaamisen tasossa.
3: Mitä muita peruskoulun suuria haasteita on? No kyllä
4: se tulevaisuuden iso haaste on se, että, että kun, kun oppilaiden lähtökohdat ja tarpeet on entistä erilaisemmat kuin ne on ollut aikaisemmin, ja samaan aikaan sitten nämä tarvittavat, elämässä tarvittavat tiedot ja taidot nopeasta muutoksesta johtuen, niin myöskin niihin tarvitaan muutoksia. Ja, ja toisaalta niin kuin kehittämisen mahdollisuudet on huimat, että miten me pidetään huoli siitä, että yhdenvertaisuus koko maassa, jokaisessa peruskoulussa toteutuu. Että tulevaisuudessakin niin kuin jokainen peruskoulu Suomessa olisi hyvä koulu. Se on se meidän keskeinen haaste.
3: Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, millaisilla konkreettisilla keinoilla esimerkiksi opetushallitus vastaa esiin nouseisiin haasteisiin?
4: Tähän on tavallaan tämmöinen niin kuin jatkuvan oppimisen tilanne. Että kun me saadaan arviointituloksia, me saadaan tietoa. Sen jälkeen meidän tehtävä on katsoa se, että miten sit tosiaan ne tiedot, miten johtopäätöksiä niistä tehdään. Totta kai niin kuin osa on asioita, jotka on niin kuin ministeriön asioita. Mutta meidän tehtävä on katsoa sitten esimerkiksi sitä, että miten näissä kansallisissa opetussuunnitelmissa varmistetaan se, että eriarvoisuus ei lisäänny ja oppimistulokset kautta linjan pysyisivät hyvinä. Arviointi on yksi sellainen asia, jota me parhaillaan katsotaan ja myöskin muuten katsotaan niitä tukitoimia, mitä me voidaan koulutuksen järjestäjille, eli Suomessa pääsääntöisesti kunnille, kouluille ja opettajille antaa niiden opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönotossa.
3: Minkä aikavälin projekti tämä on?
4: No se on sellainen asia, joka, jota tehdään niin kuin nyt, eli, eli, eli sitä, sitä ei... Niin kuin Lykätä tulevaisuuteen, mutta toisaalta kun puhutaan koulutuksesta, niin sit se kysymys siitä, että millä aikavälillä ne vaikutukset tulee näkyviin, niin silloin puhutaan tietysti niin kuin pitkän aikavälin asioista. Mutta nyt on toimittava, jotta tämä negatiivinen kehitys, joka viime vuosina on näkynyt, niin ei pääse
3: pahenemaan. Yksi yhti- yksityiskohta. Opetushallitukseen on perustettu kokeilukeskus. Millaisia ratkaisuja se etsii?
4: No se pyrkii nimenomaan pitämään huole siitä, että tämmöinen niin kehittämisen kulttuuri saataisiin mukaan koulutukseen ja jälleen niin jokaiseen kouluun. Et me on aikaisemminkin rahoitettu niin kehittämishankkeita ja kokeiluhankkeita ja niin edelleen. Mutta siinä on muodostunut vähän semmoinen tilanne, että ne kunnat ja koulut, joilla on kykyä ja kokemusta tämmöisestä niin kuin kokeilujen hankkeiden hakemisesta, niin nämä kokeilut kasautuu tietyille kunnille ja kouluille. Nyt me halutaan pitää huoli tämän kokeilukeskuksen avulla siitä, että tämä kehittämisen ja kokeilemisen kulttuuri saataisiin kaikkiin kouluihin ja kuntiin, myöskin niihin, jotka ei nykyisessä tilanteessa niiden piirissä ole.
3: Opetushallituksen pääjohtaja Olle pekka Heinonen, kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.
2: Ja, to- ja toimittajana tässä oli Jukka Vanninen. Tämä on ajan tasa. Pankit joutuvat pian avaamaan toimintaansa uusille kilpailijoille. Syynä on tammikuussa voimaan tuleva maksupalveludirektiivi. Silloin pankkien on avattava asiakkaiden tili- ja maksutietoja uusille tarjoajille, jos asiakas itse niin haluaa. Se tarkoittaa isoa muutosta pankkeille. Asiakkaalle uudistus näkyy vaihtoehtojen kasvuna. Maksamisen ja taloudenhallinnan palvelut monipuolistuvat. OP-ryhmän digijohtaja Harri Nuomela haastattelee Elina Päivinen.
0: Maksupalveludirektiivi velvoittaa pankit avaamaan asiakkaidensa tilitiedot ja maksuliikenteen uusille palveluntarjoajille, jos asiakas niin päättää ja haluaa. OP-ryhmän digijohtaja Harri Nummela, minkälaisen murroksen edessä perinteinen pankkiala nyt on?
5: Ei ole varmaan liioiteltua sanoa, että todennäköisesti lähivuosina tällä toimialalla nähdään sen historian suurin ja perusteellisin muutos. Mä uskon itse kuitenkin siihen, että se, joka siinä muutoksessa voittaa, on erityisesti asiakas, koska tarjolle tulee monenlaisia uusia, parempia palveluita ja sitten varmasti ennen kaikkea uudenlaisia asiointitapoja. Eli asiakkaan näkökulmasta tässä nähdäkseni niin ei ole mitään sellaista, mistä huolestua tarvitsisi.
0: On puhuttu suurten teknologian jättien tulosta pankkien kilpailijoiksi Facebook, Amazon. Tällaisia yrityksiä on esimerkiksi mainittu. Pelottaako teitä?
5: Ei voi sanoa, että pelottaisi, mutta ihan oikean näkökulman kyllä nostat esille, että yksi se tekijä, mikä tulee tätä finanssialaa muuttamaan ja niitä asiointitapoja on tosiaan se, että tänne tulee monta muutakin toimijaa, palveluita tarjoamaan kuin me perinteiset pankit ja vakuutusyhtiöt. Pelkääminen ei kannata, mutta pitää tiedostaa, että on syytä uudistua ja mennä eteenpäin.
0: Miten OP aikoo tehdä yhteistyötä näiden uusien toimijoiden kanssa?
5: Ylipäänsä niin finanssialalla kuin muillakin toimialoilla, niin ajan henki on tänä päivänä sellainen, että oikeastaan kukaan ei enää pärjää yksin, kukaan ei pysty kaikkea sitä, mitä tarvitsisi kehittää tai tehdä, niin omin voimin tekemään. Ja, ja kyllä meillä OP-ryhmässä niin voi sanoa, että laaja-alaisesti tehdään jo tänä päivänä ja tulevaisuudessa varmasti enemmän hyvin eri kokoisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Meillä on muun muassa ihan omat toimintatavat ja kehitysohjelmat näiden pienempien tämmöisten startup-yritysten kanssa, fintech-yrityksiksikin niitä kutsutaan. Ja toisaalta sitten tehdään myös monen suuremman suomalaisen yrityksen kanssa yhteistyötä.
0: Rautetaan sitä verhoa hieman, niin minkälaisia ne uudet pankkipalvelut, maksupalvelut voivat olla?
5: Sen lopullisesti sitten aika näyttää, mutta varmasti yksi semmoinen osa-alue, missä nähdään uudenlaisia palveluita ja uudenlaisia toimijoitakin, niin on sellainen kokonaisuus kuin oman talouden hallinta. Eli kun tietyllä tavalla ehkä maksaminen ja rahan käyttö tulee vähän niin kuin pirstaloitumaan yhä useammalla meistä, niin sen oman talouden hallitsemiseksi sitten on varmaan tilausta ja tarvetta uudenlaisille Palveluille, jotka auttavat meitä sitä omaa talouden kokonaisuutta, niin peräpeiliin katsoen kuin myös sitten eteenpäin katsoen, niin paremmin hahmottamaan.
0: Asiakasta toki kiinnostaa se, että säilyvätkö nyt käytössä olevat maksutavat verkkovankit kortit ja niin edelleen?
5: Varmasti tulevat vielä pitkään säilymään, mutta siihen rinnalle tulee monen, monenlaisia Uusia maksutapoja. Maksamisessa varmaan avainsana on, että tulevaisuus on pirstaleinen. Sitä voisi verrata samanlaiseen kehitykseen, kuin ihmisten välisessä viestinnässä on tapahtunut, että me itse kukin jonkun tuttavan ystävän tai sukulaisen kanssa saatetaan viestiä vielä puhelimella, jonkun kanssa tekstiviesteillä. Työelämässä lähettelemme sähköpostia toinen toisille, me ehkä omien lasten kanssa viestitään jollakin WhatsAppilla tai Facebook Messengerilla tai muulla. Ja todennäköisesti samanlainen kehitys tapahtuu sitten maksamisessakin, eli että vähän tilanteesta riippuen, mitä ostetaan, mitä maksetaan, niin me tullaan käyttämään useampia erilaisia maksutapoja, eikä mikään yksittäinen maksutapa varmaan vielä pitkään aikaan ole semmoinen niin dominoiva tapa hoitaa, Asioita. Ja tähän juuri liittyy se, että sitten syntyy tarve tämmöisille oman talouden hallinnan palveluille, kun se maksamisen maailma on aika monimuotoinen.
0: Kun pankit eivät voi veloittaa niiden tileille ja maksutapahtumiin tulevia näitä uusia kolmansia osapuolia palveluntarjoajia, niin voiko pankki pyrkiä kompensoimaan tätä menetystä vaikkapa asiakasmaksuja korottamalla?
5: No luulen, että ensisijasta on se, että alan toimijat tulevat huolehtimaan omasta kustannustehokkuudestaan ja kehittämään vaikkapa teknologiaa, robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen niin oman toimintansa tehokkuutta ja sitten toisaalta Tässä murroksessa, minkä vaikkapa tuo PSD2 tuo mukanaan, niin siinä on myös sitten mahdollisuus ja varmasti tilausta tehdä uudenlaisia palveluita ja sitten saada sitä kautta uutta, voisiko sanoa kompensoivaa ansaintaa.
0: Tutkija Mikko Riikkinen tekee Tampereen yliopistoon väitöskirjaa finanssiteknologian uusista ilmiöistä ja yrityksistä. Hänen mukaansa direktiivin tuoma muutos pankki asiakkaalle on myönteinen. Asiakastiedosta tulee asiakkaan omaa tietoa.
1: Se isoin muutos, tai positiivinen muutos asiakkaalle on se, että vaihtoehtojen määrä kasvaa. Eli siis siirrytään asiakastiedosta asiakkaan tietoa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ne tiedot, mitä sinusta pankissa on, mitä olet siis kortilla maksanut tilitapahtumia ja laskuja maksanut, niin kaikki ne tiedot on sinun tietoja, ja jos haluat, niin voit ne ottaa mukaasi ja viedä ne jonnekin toisen palveluntarjoajan luokse, joko toisen pankin tai nyt tämmöisen FinTech-startupin, finanssiteknologiastartupin tai sitten jonkun muun palvelun luokse, mikä sitten tuottaa sulle esimerkiksi talousneuvontaa. Ja tämä on nyt se isoin muutos, mikä tuossa ensi vuoden alusta sitten astuu voimaan.
0: Mikko Riikkinen, minkälaisia nämä uudet maksuihin tai tilitietoihin liittyvät palvelut sitten voivat olla?
1: Ehkä tiivisen silleen, että, että musta niin pankkipalvelut kokonaisuudessaan kääntyy NS-päälaelleen. Ensimmäisenä siellä on se, että et sen sijaan, että jatkossa meitä verkkopankkiin hoitamaan niitä raha-asioita, niin ne asiat voidaan hoitaa siellä, missä, missä kuka, kukin itse haluaa. Eli olisi sitten Facebook, WhatsApp, äh, Amazonin joku verkkokauppapalvelu tai muu, niin se voit niin kuluttajana itse hoitaa ne siellä. Sitten toinen asia on se, että asiakkaan ei tarvitse jatkossa tai kuluttajan ei tarvitse tehdä välttämättä jatkossa aloitetta siitä asioiden hoitamisesta, vaan vaan tuota, se palvelu voi tuottaa, kuluttaa notifikaatioita, esimerkiksi tulevista maksuista, tai, tai jopa neuvoa ennakkoon sitä, että nyt jos jatkat tähän malliin kuluttamista tässä kuussa, niin sulla ei enää kuun lopussa ole rahaa pilillä. Nyt on Mikko käynyt niin monesti jo kepapilla tässä kuussa, että, että rahat on kohta lopussa. Jatkossa tavallaan se, nyt näette miettii näitä uusia toimijoita, niin ne ei ei se ole niin kuin, tai ei välttämättä ole edes, niin finanssipalvelun tarjoajia, vaan ne voivat olla verotailupalveluita, ne voivat olla hyvinvointipalveluita, mitkä tuovat finanssielementin sinne oman palveluun sisään.
0: Muutoksiin liittyy aina epävarmuuksia. Minkälaisia riskejä asiakkaille näiden asiakastietojen maksupalvelujen avautumisesta, siis totta kai omalla valtuutuksella, niin minkälaisia riskejä siihen voi kuitenkin syntyä?
1: Sanoittaisinko, se, semmoinen keskustelu tällä hetkellä meille puuttuu vielä täysin, että, että niin kuuttajat ottaisi itse kantaa tähän keskusteluun. Tähän ei, ei nyt paljon hattuulla tarvitse laittaa päähän, siitä ei ole kyse, mutta siis semmoinen terve kiinnostus omaan datan käyttöön kohtaan on semmoista suotavaa. Elikkä se, että jokainen meistä ymmärrä sen, että Eri palveluntarjoajat kerää meistä erilaista tietoa ja tuota, sitä tietoa pystytään hyödyntämään. Ja nyt kun annan sitten valtuutuksen, niin hyvin tuttu tilanne varmaan meille kaikille se, että, että kysytään, että klikkaa tästä hyväksymällä ehdot. Ja nyt jos meitä kysyttäisiin rehellisesti, että miten moni on lukenut kaikki ne ehdot, mihin on klikannut sen hyväksyy, hyväksyn kaiken kohdan, niin varmasti aika moni joutuisi toteamaan, että ei niitä ehkä ihan tullut loppuun asti luettuun. Jos ei ihan kaikkea jaksa lukea, niin ei, ei siihen elämä välttämättä pääty, mutta siis semmoinen niin kiinnostus sitä kohtaan, että miten sitä minun tietoa tullaan hyödyntää, niin se olisi varmasti suotavaa. Koska nyt tiedosta tulee liikkuvampaa, niin sitten tietysti useammalla palveluntarjoajalla on siihen kyky päästä käsiksi, ja, ja suurimmalla osalla totta kai on niin hyvät lähtökohdat, haluu tuottaa hyviä palveluita, mutta sitten tietysti kun on uusia toimijoita, niin sitten välttämättä he eivät ole rakentanut esimerkiksi omia tietosuojaan riittävän hyvin tai, tai sitten sinne saattaa tietysti tulla uudenlaisia toime- tai tämmöisiä toimijoita, mitkä ei välttämättä ole siellä hyvillä asioilla liikenteestä. Niin sen takia tämmöinen niin oma, omaan tietoon ja dataan kohdistuva niin kuin terve mielenkiinto olisi hyvinkin suotavaa.
2: Tutkija Mikko riikistä ja OP on Harri Nummelaa haastatteli Elina Päivinen. Suomessa finanssivalvonta valvoo uusiakin palvelun tarjoajia. Fivan mukaan toimijan luvallisuus on jatkossa tarkastettavissa esimerkiksi eurooppalaisen pankkivalvojan EBAn sivulta.
1: Kettu repolainen kävelee sieltä rannasta noin 10 metrin päästä. Ja meidän rautuja suu täynnä. Ja me, siinä. Tietysti, että kamera, kamera, kamera. No eihän sitä ole kellään, kun se on aina jossain pilkkirepussa. Ja näin jäi kuvat ottamatta.
5: Tarinat elävät ja tarinoissa on voimaa. Luonto Suomessa, tarinoiden ilta keskiviikkona kello 18.
4: Yle, Radio Suomi.
2: Tässä studiossa asemoidaan kohta tuoleja sellaiseen asentoon, että ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen saavat hyvän näkymän maailmaan lähelle ja kauas. Kaija Kelmanin vetämän vuoro on tuossa puolen aikaa, mutta sitä ennen tavataan vielä yksi uusi suomalainen. Ajan tasa esittelee sarjassaan uusia suomalaisia, joista osa saattaa olla myös vanhasuomalaisia ja kylläpä tässä sarjassa myös pohditaan sitä, että miten tarpeellinen sana tämä maahanmuuttaja on. Katariina Lahtosen toimittamassa sarjassa tavataan tänään Mikul Pahomov, runoilija, kielentutkija ja tohtori. Hänen sukunsa on Kuujärven lyydiläisiä Venäjän Karjalasta. Puhe kantasuomalaisista, kielentutkijaa hiukan huvittaa.
6: Minun nimi on Obroman ja Mikul, virkallinen nimi on Mikul Pahomov. Olen Rodinusa Petroskolle, puolet minun nelot olen elänyt. Suomessa toinen polish kmeni Petroskol. Petroskol pereholi oli Lyudilani. Minun vahnembat oli Kujarven Dugensouspje. No, melon djurat mugas, että toisas Kujarven laajas, Dirin, Jaaspje, Yurichispje, Historet, Müti. Ja paganan kodies Lyudiks. Paljon puhutaan uussuomalaisuudesta ja kanta suomalaisuudesta. Se on kyllä kielen tutkeille hauska nimitys kanta suomalainen, koska Kanta Suomea puhuttiin joskus. Kristuksen tien, syntymän tienoilla, ja silloin meillä kielitieteessä puhutaan sen yhteydessä kantasuomalaisista, kanta eli ne ovat joitakin meidän esi mutta meillä Petruskoissa oli oma suomenkielinen yhteisö, ja silloin meillä ei, ei tehty oikeastaan sellaista eroa, että ihminen kuuluisi johonkin valtiolliseen, Järjestelmään. Meillä suomalaiset olivat kaikki, jotka puhuivat suomea ja sen lähimpiä sukukielejä. Eli siinä mielessä me kaikki olimme suomalaisia petruskoissa ja näin meitä sanottinkin. Eli kun täällä Suomessa kuitenkin katsotaan suomalaiseksi sellaista enköä, joka on syntynyt Suomessa, ja, niin se on, se on jotain uutta minulle edelleenkin. Ja kun nykyään puhutaan paljon kaksoiskansalaisuudesta, eli eli Suomi ja Venäjä kaksoiskansalaisuus, ja silloin tuodaan esille, että Suomessa on niin monta tuhatta venäläistä asuja, niin se on ihan ihan väärä käsite, koska tänne on enimmäkseen tullut Venäjältä sellaisia ihmisiä, joilla on nimenomaan suomalaiset juuret. Eli kun puhutaan nyt vihreistä miehistä, niin ovatko ne enkelin mummoja sitten, jotka ovat säilyttäneet suomalaisuutensa siellä hyvin vaikeissa olosuhteissa.
2: Mikkul Pahomov on tehnyt työtä kielen kanssa koko ikänsä. Äskettäin hän sai valmiiksi väitöskirjansa, joka kallistuu sille kannalle, että lyydi on ennemmin kieli kuin murre. Pahomov viljelee myös runoissaan.
6: Matkaksi voi sanda mukasta minun dohtran rodot, Eri hengen, moilmas, mies etsip vastadust Kysyn Minun kysyntä tämä lyydiläinen kysyn. Ken me olen. Mm. Saman matka siis. Lydilant on livet Lindu, kuten oikein suuret siivet. Yks on siibi palolambis, toini paloniemen nykäs. Olis ku shamanan vägi, tiedäi miehen djärit djärgi, nousi sen lindun selgah, lendäisin me ylähäksi. Seisimenten pilven perah yhdeksänle taivahase, kuka istuu ezivahnemp, vahnim tiedunik eläu. Tiedäjän ei kuole hengi, vaiku hibti mi pandah moham. Minun tutkimustyöni kannalta on on monta positiivista asiaa, että että asun nyt Suomessa, koska alun perin tulinkin tekemään tutkimustyötä tänne. Täällä on hyvät ja vanhat perinteet Itämeren suomalaisten kielten tutkimuksen alalta saa tehdä työtä rauhassa keskittyä työhön. Toisaalta on tietynlainen ero omasta kansasta ja kielestä, mutta nyky, nykyajan menetelmi voi, voi jatkuvasti ylläpitää niin tietokoneet ja puhelimitse yhteyttä mm. kielen puhujen, että siinä mielessä, siinä mielessä se kompensoituu tällä Joo. Toivoahan aina on, ja, ja on, on tuota monta, monta nuorta lyydiläistä, jotka haluavat säilyttää lyydiläisyytensä. Että, mutta meillä on eri mahdollisuudet kuin muilla Karjalan Itämeren suomalaisilla. Meillä ei ole vakituista kouluopetusta, meillä ei ole oppikirjoja, meillä ei ole valtion tukea tällä alalla. Jos kaikki järjestyy ja me saadaan niin tunnistusta Karjalan vanhana asukasryhmänä ja karjalalle tärkeänä kulttuurikielenä, niin miksi ei lyydiläiset voi vielä pelastaa, mutta kun kaikki huomio kohdistuu karjalan muihin kielimuotoihin ja websään, niin tässä olosuhteessa lyydiläiset ovat jätetty niin kuin oman onnensa nojaan, meitä ei oikein tunnisteta. Karjalaisena tekijänä, eikä omana tekijänä, eikä vepsalaisena tekijänä, niin tämä on aika ristiriitainen tilanne. Tällaisissa olosuhteissa Lyydi katoaa aika pian, koska etninen ja kielellinen identiteetti joka ihmisellä on hyvin tärkeä. Jos Lyydiläinen ei voi mitenkään määritellä itseään, minkään on kuuluvaksi, niin se nopeasti Kadottaa lyydiläissyytensä.
7: Ja tästä alkaa kaukoputki. Katsotaan lähelle ja kauas. Studiossa ovat vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa kaukoputken ääreen. Kiitos
8: ja kiva olla täällä. Kyllä.
7: Hienoa. Puhutaan nyt ensin nykyhetkestä ja Suomesta. Puolustusministeri Jussi Niinistö on puhunut Ruotsin syksyllä järjestämän Aurora-sotaharjoituksen kaltaisen suuren kansainvälisen harjoituksen järjestämisestä Suomessa vuosina 2020 tai 2021 ja ihan pian puolustusministeri pääseekin esittämään näkemyksiään tästä sotaharjoituksesta eduskunnan ulko- ja puolustusvaliokunnalle nyt tänään. Suomen puolustusvoimat siis osallistui Auroraan ja siitä kai se idea sitten lähti, vai kuinka?
9: No jaa, tota niin, sanotaan näin, että kyllä se ajatus on ollut äm, eri pöydillä ehkä vähän pitempäänkin. Uh, mutta ehkä Aurora oli, oli tällainen tavallaan hyvä, hyvä syy, että kun ruotsalaiset tekevät tämän, niin mekin voitaisiin tehdä samanlainen ja nähtiin, että siitä oli hyvä PR ja muuta, mutta tota, niin ei tämä nyt niin yllätyksenä tullut, kun ehkä julkisuudessa voisi kuvitella.
7: Teivo, miksi kolme neljä vuoden päästä mahdollisesti järjestettävä suuri sotaharjoitus on aiheuttanut tämmöisen äläkän Suomessa?
8: No Tavallaan se on vain osoitus siitä, miten tiivistä Suomen ja Naton yhteistyö jo nyt on, mutta yksi osa siinä oli puolustusministeri Jussi Niinistön sooloiluksi tulkittu tapa tuoda se esille ennen kuin asia oli muiden valtion elinten kanssa kunnolla käsitelty, että tästä kai tämä äläkkä eniten
9: nousi. J- joo, koska en ainakaan muista nähneeni, ketään hallituksessa, oppositiossa tai missään muualla, joka olisi eksplisiittisesti torjunnut itse ajatuksen vähän tyypillisesti suomalaisen keskusteluun, niin ruvettiin puhumaan siitä, että mikä on tämä yhdyssana, jolla sitä kuvataan, mutta itse ajatusta, niin en kyllä muista, että kukaan olisi olisi torpannut. Se kai kertoo tietynlaisesta konsensuksesta ja ymmärryksestä, että joskus tällaisia isompia harjoituksia olisi ihan hyvä järjestää.
8: Joo, eikä se konsensus nyt mitenkään täydellinen ollut, mutta tuo yhdys sana-asia varmaan toi oma sekannuksensa. Siihen jotkut tulkitsivat sitä, että kyse on harjoitus suursodasta ja jotkut, kenties tämä on paikkansa pitävämpi tulkinta, tulkitsivat, että on suuri harjoitus
9: sodasta. Mikäs Ni- Charlin tulkinta on tästä? No mä näen, että se, se, sanotaan, että suuri harjoitus tai suurempi harjoitus kuin... Yleensä järjestetään yhdessä ja Suomessa tälle on, on tälle niin kuin pysyvämpi to, termi pääsotaharjoitus, tosin mä epäilen että tämä tulee muodoltaan ole vähän erilainen ja ehkä kuitenkin se kuvaavampi fraasi mulle olisi jonkunlainen harjoitus, joka liittyy Suomen puolustamiseen. Tämä sama ero, meillä on puolustusvoimat. Toisilla mailla saattaa olla asevoimat. En mä tiedä, onko hyökkäysvoimat, mutta asevoimat on. Ja mä näen selvän eron asevoimien ja puolustusvoimien, eli harjoitus, jossa harjoitellaan Suomen puolustusta.
7: No, mm, on esitetty varsinkin opposition taholta, että Jussi Niinistö on sooloillut. Sinä jo vähän Teivon siihen viittasit, mutta mitä mieltä saali olet?
9: No, ähm, näen, että hyvin usein tämä Suomen Päätökset, järjestelmä etenkin ulkopuolisin näyttäytyy vähän oudolta, koska asioista keskustellaan niin monella eri tapaa, niin sitten se muodollinen päätös tehdään oikeastaan tosi myöhään. Joskus tiettyihin kriisinaanta-operaatioihin niin se muodollinen päätös on voinut tehdä pari viikkoa ennen kuin joukot itse lähetetään, ne on ole kerätty. Um, vaan, vaan on tätä niin kuin keskustelua, suunnittelua ja muuta. Ja tämä antaa tietenkin mahdollisuuden kaikille poliittisille toimille aina sanoa, että no päätöstä ei ole tehty, tai tästä vain keskustellaan, tai lopullista suunnitelmaa ei ole, tai jotain muuta. Ja ehkä tämä on hyödyllistä demokratialle, että on tavallaan tällainen tyhjä, harmaa käyntivaihe, jolloin kaikki voi sanoa jotain, ja se muodollinen päätös on vassa tehty lopu, lopussaan, niin tota, ehkä se enemmän kuvasti tätä, kuin kun että mikään olisi rikki. Ja sitten voi kai sanoa, että jos on tietyn alan ministeri, niin ei, eikö nyt saa olla niin omia ajatuksia, joita tuo esille muiden kollegojen kanssa. Mutta mut, eikö tässä ollut kuitenkin aika paljon
8: kyse siitä, että ministeri Jussi Niinistö esittää. Yhdysvaltojen puolustusministerille niin oliko Utsun, tämä joka on vähän isä? toisenlainen toimenpide kuin vaikka, että tuo kansalaiskeskustelussa oman NATO-näkemyksensä tää, esiin tai jotain muuta. Tämä että...
9: on hyvin, hyvin totta ja tässä mä epäilen, en tiedä, mutta mä epäilen, että vastaus, virallinen vastaus oli, että mitään virallista, muodollista kutsua ei ole esitelty, vaan on vain tuotu ajatus esille. Äh, taas tämä niin harmaa vaihe. Äh, jos todellakin muodollinen kutsu on esitetty Ruotsille tai Yhdysvalloille jo tässä vaiheessa, niin se nyt olisi muka, mutta tota, niin mä vähän epäilen, että tällaista ei ole osittain, koska se suunnittelu on jo niin pitkällä, että voitaisiin sanoa, että tulkaa ja me haluttaisiin ehkä tällaista ja tällaista. Niin, niin, tota... No ei
8: kai kuka ajattele, että siinä olisi joku presidentin sinettisormuksella vahvistettu miljoonan leimalla oleva kutsu lähtenyt. Ja protokollareittiä Washingtoniin, ei, mutta jos puolustusministeri sanoo Yhdysvaltojen puolustusministerille, että hei me kutsuttaisi teidät tämmöiseen jutkaan, niin tota, kyllä se nyt vähän niin kuin kutsun puolelle alkaa mennä.
7: Mutta hän ei saanut vastausta. Mäti Joo se niin, niin toinen
8: on se, että miten Yhdysvallat vastasi siihen.
7: Aivan. No puhutaan sitten tällaisesta suuresta harjoituksesta, joka tapahtuisi Suomessa. Onko teidän mielestä ne tarvetta sille?
9: Ehdottomasti monesta eri syystä itse ja ja kollegat on kirjoittanut tästä. Pääsyy on vahvistaa muille, siis Suomen puolustuksen uskottavuus riippuu siitä, että mitä mieltä muut ovat, ei mitä mieltä me ollaan, vahvistaa muille, että meillä on kyky niin kutsuttuun joint-yhteistoimintaan, jossa ilma, maa, meri, voimat mutta myös, sanotaan, käynti kyber, kaikki muut, kykenevät toimimaan aika saumattomasti yhdessä. Juuri nyt tämä toiminta on paperilla, mutta sitä ei ole koskaan todennettu tällaisessa kokonaisuudessaan. Tämä on se pääsyy.
7: No, kenen kanssa pitää harjoitella?
9: No, pääosin itse, mutta sitten jos, jos ajatus kuitenkin on, kuten presidentti tässä taanoin ilmaisi asia, että jos tulee sota, niin näitä liittoumia tavallaan syntyy ä, ad hoc-maisesti, niin varmaan parempi ainakin vähän harjoitella niiden kanssa, joilta ehkä eniten halutaan apua, ä, jotka nyt tässä vaiheessa ehkä saattaa olla juuri ä, lähinaapurimme, oli sitten lännessä tai etelässä, plus sitten Yhdysvallat.
7: No mihin suuntaan tämmöisestä sotaharjoituksista laitetaan viestiä ja mikä se viesti on? Ei pelkästään harjoitella, vaan kyllähän se kertoo jostain muustakin.
8: Kyllä se viesti menee sekä itään että länteen
9: ilman muuta. Hmm. Kyllä. Ja siis tähän ei ole huono asia. Tämä on joskus kiinnostavaa, että saatetaan lähettää viesti. No... Tietenkin. Hyvin moni asia lähettää viestin. Maksaako Suomi lainansa takaisin, kertoo jotain viestejä kansainvälisille markkinoille ja niin edelleen. Ainahan tällainen toiminta lähettää viestejä, eli se viestin lähettäminen ei ole itsessään huono asia. Ja mä en ainakaan vielä ole tavannut henkilöä, joka näkisi sen huonona viestinä, että pieni itsenäinen valtio sanoi, että me välitetään Omasta maastamme niin paljon, että me harjoitellaan sen puolustamista. Miten se oli näin, että puolustusministeri Niinistö otti esille
8: liikekannalle panon hitauden yhtenä Suomen puolustuskyvyn heikkoutena ja onnistuuko tämän tyyppinen sotaharjoitus Joo. jotenkin
9: vahvistamaan tätä ulottuvuutta? Ähm, Tämä olisi yksi asia, joka olisi hyvin kiinnostava nähdä siis. harjoitellaan pienissä osissa osittain, koska ei haluta paljastaa kenellekään, miten se oikeasti toimisi, mutta tässä on tietenkin se haaste, että sitten me ei tiedetä, että se oikeasti. Ähm, kyllä itse olen sitä mieltä, että myös tätä osiota pitäisi kokeilla pienimuotoisesti. Sillähän olisi on vaikutus, jos nyt yhtäkkiä paristaa tuotta henkilöä tota, niin kutsutaan mukamas hädässä ja sitten sanotaankin, että tämä oli vain harjoitus. Ähm, mutta kyllä mun mielestä se pitää myös kokeilla. Ähm, nyt tämä on kyllä, sanotaan näin, että ongelma oli Merkittävä kolmekin vuotta sitten, mutta sitä on korjattu, niin nykyisin valmius on paljon parempi jopa tunneissa mitattuina.
7: Miten sitä korjattiin?
9: No yksi keskeinen tapa oli nämä uudet valmiusjoukot ja yksiköt. Eli käytännössä tehtiin, mitä kylmän sodan aikana saattoi tehdä. Käytetään varusmiehiä, mutta nyt käytetään varusmiehiä, joilla on ehkä siinä vaiheessa jo parempi koulutus niin, että Parissa tunnissa käskyn jälkeen niin, niin löytyy hyvin koulutettuja yhtenäisiä yksiköitä. Ää, ja ilmavoimat ja merivoimathan on aina ollut vähän valmiimpia vain tehtävien takia. Mutta tota, niin, ää, tässä sanoa, että niin puolustusvoimat tunnisti ongelman tai puolustusvoimat ja poliitikot. Tälle tehtiin jotain, joka ei kuitenkaan ole m- tarkoittanut, että ottaan kymmeniä tuhansia ammattisotilaita lisää tai niin sinänsä rikkonut sitä budjettia, ää, vaan... Päätettiin, että nyt on turvallisuuspoliittinen tilanne muuttunut niin paljon, että pitää tavallaan palata joihinkin rakenteisiin, joita oli, oli kylmän sodan aikana.
7: No mainitsen tässä lauantain Helsingin Sanomissa olleen jutun. Kari Huhta siinä oivallisesti muistuttiin, mitä kukin poliitikko on viime vuosina lausunut sotaharjoituksista. Välillä on kannatettu, välillä vastustettu hieman riippuen siitä, että ollaanko hallituksessa vai ei. Ja tässä samassa jutussa kerrottiin silloin myös, että... Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto kokoontuu salaisessa paikassa ja keskustelee sotaharjoituksista. Onko teille tihkunut tietoa tällaisesta kokouksesta?
9: Ei, ja hyvän että joskus julkisuudessa on pieni fiksaatio siitä, että on salaisia asioita, mutta onhan niin kuin, sehän on ihan hyvä. Näitä pitääkin olla mielestäni.
8: Jos jommalle kummalle meistä olisi tihkunut siitä tie- luottamuksellista tietoa, niin se olisi minä.
7: <tum> Miksi tämä on niin salamyhkäistä tai salaperäistä, vaikka sitten sotaharjoitukset tehdään mahdollisimman näkyvästi? No siis, Miksi tämä suun, suunnitteluvaihe on?
9: Ei välttämättä suunnitte, mutta jos keskustellaan asioista, niin tähän on, niin on ihan luonnollista. Kännykät laitetaan kännykkäparkkiin ja kenelläkään ei ole läppäriä mukana tai mitään muuta varmistetaan siitä, että kukaan ei voi keskustella ja se keskustelu tapahtuu jo siinä huoneessa, jota on, jos ei mahdoton, niin ainakin vaikeampi salakunnalla. Mun mielestä se on ihan luonnollista. Kyllähän yritykset tekee aivan samaa, jos se keskustellaan uutta strategiaa ja mä oikeastaan toivon, että Ylekin tekisi saman, jos keskustellaan Ylen uudesta strategiasta, koska pitää kyetä keskustelemaan joistakin asioista ja eri vaihtoehtoja hahmotella ja, ja käydä läpi ennen kuin se tulee julkisuuteen. Ihan sama pätee, sanotaan nyt lähidän rauhanneuvotteluihin. Joidenkin asioiden pitää olla salassa vähän aikaa niin, että päästään niin kuin käyntiin, jos näin voi sanoa.
7: No siirrytään sitten EU-puolustusyhteistyöhön. Nyt täytyykin ottaa tässä tällainen liikennetiedotushetkinen. Liikenne Tie kolme eli Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka Hakamäen tie. Tie kolme eli Hämeenlinnan väylä Helsinki, liikannetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Tilanne siis ohi, tie kolme Hämeenlinnan väylä Helsinki. No niin, saatiin liikenteeseen tietoa. Jatketaan EU-puolustusyhteistyöstä. Viime viikolla 23 EU-maata päättivät tehdä yhteistyötä puolustuksen alalla ja ne allekirjoittivat sitoumuksen pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Millaisesta yhteistyöstä olisi kysymys?
9: Um, sitä kuin oikeastaan tai sitä ei oikeastaan tiedetä vielä, ja itse olen, sanoisi, hieman skeptinen. Hyvä, että yhteistyötä tehdään, mutta tota niin, se kuvastaa taas turvallisuuspoliittista yleistilannetta, mutta näitä EU-puolustuksen, joka siis ei ole sama asia kuin Suomen puolustus, EU-puolustuksen yhteistyökuvioita on viritelty aika pitkään, niistä harvoin tulee mitään, ja nytkin on Näyttää siltä, että jotkut EU-maat on osallistumassa tähän vain kyetäkseen hidastamaan sitä, joten tuotta, niin kuullaan varmaan paljon Suomessa. Äh, sen lähivaikutus Suomen puolustuskykyyn on nolla.
7: Mitkä maat haluavat hidastaa sitä?
9: No jätetään se tässä vaiheessa saunomatta, mutta siltä näyttää ainakin, näin tehdä.
7: No kuitenkin Suomi esitti ulkoministeri Soinin suulla tyytyväisyytensä, niin miksi Soinilla oli suumessingillä ja miksi Suomi on tyytyväinen?
8: Kyllä mun mielestä Timo Soini oli ihan oikeassa siinä, kun sanoi, että Suomen EU-liittymisen yksi Tärkeä tekijä oli turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Kyllä. Eikä, eikä ollut lainkaan sattumaa, että Suomi pantiin äänestämään ensimmäisenä ennen Itävaltaa ja Ruotsia EU kansanäänestyksen aikaan, koska nimenomaan turvallisuuspoliittisista syistä ajateltiin, että Suomi Venäjän takia äänestäisi mieluummin EU-puolesta kuin ää, Itävalta tai Ruotsia. Haluttiin tämä panna siihen ekaksi. Et siinä mielessä soinin muistelu siitä. Mitkä oli nämä syyt ja johtopäätös, että nyt ikään kuin tämän ulottuvuuden vahvistaminen on siinä mielessä Suomen kannalta johdonmukaista, oli ihan pätevää järkeilyä. Tuleeko tälle turvallisuuspoliittiselle ulottuvuudelle tulevaisuudessa jotain merkitystä? Mä en ehkä Charlin tapaan ihan nollaan sitä, sitä merkitystä laittaa. Taisi, paljon tulee riippumaan myös transatlanttisen suhteiden tulevaisuudesta ja siitä, että voitaisiinko me nähdä EU-ssa sen tyyppistä turvallisuuspoliittista yhteistyötä, joka voisi myös osittain uh,
9: korvata NATO-yhteistyötä. Aivan S- samaa mieltä kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta, EU on ehdottoman tärkeä. Piluri Suomen tärkein, jos näin voi sanoa, mutta se on eri asia kuin puolustus. Ja Suomessa, koska puolustus nähdään niin vahvasti kansallisena Suomen puolustamisena, niin usein syntyy illuusioita, kun EU-ssa puhutaan yhteistä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä, että se olisi sama asia, mutta se ei ole sama asia. Sen takia Suomen puolustukseen liittyen tämän vaikutuksen todellakin nähden tulee olemaan nolla. Turvallisuuspoliittinen signaali on aivan eri asia tässä Olen olen samaa mieltä. Ja voihan olla, että EU tekee joitakin päätöksiä, jotka helpottavat yhteistyötä Naton kanssa, tai sovitaan Naton kanssa, että tämä onkin EUn asia. Turvallisuuteen liittyen puolustus taas on eri asia.
7: No, Suomi halusi, että tähän sopimukseen, että siinä viitataan EUn perussopimuksen artiklaan 42.7. Eli maininta, että jäsenmaat ovat velvollisia antamaan apua, jos joku maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Onko käsitystä, millaisessa tilanteessa tällainen sopimuskohta voisi tulla käyttöön?
9: No otetaan nyt yksi, joka kuitenkin olisi kiinnostava nähdä Suomen silloisen poliittisen johdon reaktio. Ähm, jos Viro kokisi tilanteensa tukalaksi tai viron hyökättäisiin, niin virohan on jo ilmoittanut, että he aktivoisi tämän, tämän artiklan, jolloin myös Suomi olisi velvoitettu auttamaan huom kaikilla mahdollisilla keinoilla. Sanotaan näin, että Suomen suhde tähän artiklaan ja mitä se sisältää on ollut hyvin kiinnostavaa katseltavaa tutkijan näkökulmasta viimeisen parin vuosikymmenen aikana.
7: No, puhutaan sitten Suomesta ja Ruotsista ja yhteistyöstä. Suomi ja Ruotsi näyttävät tukeutuvan entistä enemmän toisiinsa ja vajaa kuukausi sitten Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja puolustusministeri Jussi Niinistö lausuivat, että he haluavat lähettää viestiä ympäristöön, että, että he tukevat toisiaan mahdollisen kriisin sattuessa. Kuunnellaan pieni pätkä.
4: Vi har Finland. Och det är ju då så att det omfattar ju även scenarior om hur vi ska hantera kriser Puolustusministeri
7: Jussi Niinistö. määrin Suomi haluaa tehdä sotilasyhteistyötä Ruotsin kanssa.
4: Suomi haluaa tehdä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, kaikkien puolustarvojen kanssa, monella eri tasolla. Tavoitteena on saavuttaa operatiivinen valmius toimia yhdessä kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
7: Miten kommentoitte? Miksi Ruotsi haluaa antaa Suomelle apua ja Ruotsi, Suomi-Ruotsille kriisin aikana?
9: No ehkä tämä on pienelle valtiolle tämä yksi tapa on löytää muita ystäviä. Niin tehdään yhteistyötä. Ruotsin näkökulmassa sanotaan näin, niin... Se on osittain johtuu siitä, että Ruotsi ajoi oman kansallisen puolustuskykynsä niin surkean tai olemattoman tilaan. Siis Ruotsi ei kymmenen vuoteen tehnyt operatiivista suunnittelua oman maansa puolustamiseksi, vaan keskityttiin kansainvälisiin operaatioihin. Niin, niin kun turvallisuuspoliittinen tilanne sitten on muuttunut, niin ollaan ymmärretty, että ehkä niitä kavereita tarvitaankin ja Suomi on aika hyvä kaveri siinä.
8: Eivä. Joo, kyllä näin. Tämä kaikki, mitä Charlie sanoi, pitää varmasti paikkansa. Kiinnostavaa olisi kanssa tietää enemmän siitä, että onko Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö jotain, jonka mielletään korvaavan sitä, että Kenties ei mennä NATOon, vai onko se jotain, jota on koordinoitu Yhdysvaltojen kanssa jollain semmoisella tavalla, joka taas niin kuin, tukee NATOon menijöiden hankkeita? Onko tästä
9: Charlilla näkemystä? Ähm, no sanotaan, että sotilaathan hyvin selvästi sanoo, että Suomi-Ruotsi yhteistyö riippumatta, miten syvällisessä se on, ähm, ei, ei mitenkään ole korvaava. Sitten kun Yhdysvallat tuodaan, tuodaan tähän mukaan, niin... Äh, Kylään herää kysymyksiä ja tämä on ehkä tarkoituksellista, että miten syvällistä yhteistyö on, onko Ruotsilla taas samantyyppiset piilotetut turvatakuut, kun sillä näkyen oli kylmän sodan aikaa ja niin edelleen. Ja ehkä tämä on hyvin taas tarkoituksellista, että ei, ei haluta tehdä asioita liian selviksi, koska silloin kukaan ei oikeastaan voi tietää, mitä tapahtuisi, vaan e- halutaan tavallaan lisätä epävarmuutta, että ketkä kaikki sitten olisi yhdessä samassa joukkueessa, jos näin voi sanoa.
7: No, kun tällaisia yhteisiä puolustussuunnitelmia tai harjoituksia on, niin voidaanko Suomesta puhua edelleen sotilaallisesti liittoutumattomana maan?
9: No, musta ei, ja virallisesti on Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Olemme poliittisesti liittoutuneita, jos näin voi sanoa, EUn jäsenenä taloudellisesti Kerta meillä on euro, niin sanoisin, että me ollaan taloudellisesti liittoutuneita ä, sotilaallisesti. Äm, kyllä mä sanoisin, että me ollaan monella eri tavoilla. Äm, ehkä se on juuri tämä minimijuttu. Me emme kuulu organisaation, joka on eksplisiittisesti sotilas puolustusliitto, eli NATO.
8: Joo, itse vaikka kun seurasin hiukan tuota Nobelin rauhanpalkinnon, Saanen ikanjärjestön ydinasekielto-sopimusta ja sen neuvotteluja, niin suhteessa kaikkiin muihin Euroopan unionin Naton kuulumattomiin maihin Suomi otti selkeimmin etäisyyttä tästä sopimuksesta ja oli lähimpänä Natomaiden linjaa. Et siinä mielessä eurooppalaisittain Suomi on luisunut kauemmaksi. Siitä liittoutumattomuuden standardista, jota perinteisesti on Euroopassa ajateltu Itävallan, Ruotsin ja Suomen edustavan.
9: Kyllä, ehdottomasti.
7: No hei, sitten toiseen aiheeseen, uutukaisen kirjan avustuksella. Teivo, sinulta on ilmestynyt uusi kirja, maailmanpoliittinen kansalliskävely, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. No, tuo kirjan kansilehtihän avautuu kartaksi ja sinä olet näköjään kävellyt ympäri Helsinkiä. Matka alkaa Tähtitornin määltä. Mitä tavoittelit näillä kävelyillä ja kerro vähän tämän kirjan rakenteesta?
8: No, tässähän on, rakenteena on kävely. Tavallaan tämä on kirja Suomesta maailmassa. Suomi niin kuin globaalissa kontekstissa lähdetään kaukaa historiasta ja pohditaan tulevaisuutta. Mutta nämä luvut on etappeja kävelyllä kantakaupungin läpi Helsingissä. Et tätä voi lukea niin kuin kävelykirjana tai kirjana globaalista Suomesta. Ja tässä jälkimmäisessä mielessä mun Tarkoitus oli pohtia esimerkiksi sitä kysymystä, että missä määrin Suomi on ollut jonkinlaisten koloniaalisiksi kutsuttavien toimenpiteiden kohteena ja toisaalta toteuttajana. Kun ollaan sieltä köyhästä ja katajaisesta suurvaltojen alusmaasta noustu menestysmittarien hellimmäksi nykysuomeksi, niin mitä se on merkinnyt erilaisten symbolien ja Suomen johdon asenteiden? Näkökulmasta ja, ja tätä mä koitan purkaa läpikäyn baareissa, monumenteissa, erilaisissa instituutioissa ja kelailen sitä auki monella tavalla.
7: No kävit myös Metsäyhtiö UP:n pääkonttorissa. Mitä opit siellä? Joo,
8: siinä tota, vähän niin kuin eduskuntataloa vastapäätä oleva sinänsä hieno. Pääkonttori. Äh, tota, opin sitä, että miten monella tavalla Suomea edustetaan maailmalla ja tämän metsäyhtiö UPM toimintaa, kun koitin avata historiallisesti, niin kiinnitin erityishuomiota siihen, millä tavalla UPM kautta Suomesta on tullut suurvalta Uruguayssa. Ja miten siellä näkyy monenlaiset ristiriidat siinä, miten Suomea edustetaan, onko se Suomen valtio, onko se metsäyhtiö, jonka pääkonttori on Suomessa. UPM-omistuksestahan me ei kaikkea tiedetä, koska siitä merkittävä osa on tällaisten hallintarekisterityyppistä järjestelyjen kautta, että missä määrin UPM-omistuspohjaltaan suomalainen on osittain avoin kysymys. Mutta monella tapaa se niin kuin muun muassa Suomen vanhimmalla yhtäjaksoista käytössä olevalla yritystunnuksella edustaa. Suomea. Ja ja koitin sitten vähän pohti tätä nimenomaan sen alla, joka nyt toteutui kirjan ilmestymisen jälkeen alustava sopimus Suomen historian suurimmasta metsäteollisuuden investoinnista, joka on kaavailtu Uruguaihin ja joka on myös Uruguain historian kaikkien aikojen suurin ulkomainen investointi. Tämä on sekottanut sekoittanut julkisen keskustelun aivan valtava. Suomessahan siihen ei ole ihan kauheasti kiinnitetty huomiota ja, ja se on niin yksi esimerkki Suomen ja suomalaisyritysten muuttuvasta asemasta maailmassa.
7: Joo, ihan lyhyesti sanotko, tässä tämä tuleva tehdas, jota siis vasta suunnitellaan, niin se saisi vapakauppa-alueen aseman, niin mitä tehtaan vapaakauppaalue tarkoittaa?
8: No, käytännössä se eniten tarkoittaa sitä, että juuri mistään yhtiön varsinaisesta liiketoiminnasta ei tarvitse maksaa veroja ja tämähän on se yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia UPM ja myös Stora Enso toimii Uruguaissa, niin tota, on kiinnostuneita Uruguista. Siellä on vakaa investointiympäristö, siellä on monenlaisia hyvin houkuttelevia tekijöitä UPM kaltaiselle toimijalle, mutta tämä verovapaus on ilman muuta yksi keskeinen tekijä. UPM itse ei halua kauheasti korostaa tätä, vaan niin kaikki liikeyritykset sanovat, että me tykätään Uruguista sen takia, että se on... Vakaa liikeympäristö, eikä sano, että tämä Uruguays sen takia, että ne on sitoutunut olemaan muuttamatta mitään niin meitä ää, tota hyödyntävää lainsäädäntöä seuraavaan niin täältä ikuisuuteen ja antaa meille niin verovapauden semmoisella tavalla, joka on Uruguayssa aika kiisteltyä.
7: Sitten siirrymme iloiseen aiheeseen. Miten te vietätte suomi 100 juhlia? Aiotteko juoda sinivalkoista kahvia tai jotain vastaavaa?
9: Äh, kahvia varmaan voi olla, että pari, tota, niin, mikä, mikä tämä on tämä Soinin käyttämä naukkua-termi, tota, niin puolustuslaitoksen jotain leikattua konjakkeakin tulee, tulee siinä otettua. Ja, eiköhän kuten aika moni muu suomalainen... Katselen sen kaksi-kolme tuntia, kun muut ihmiset kättelevät.
7: Sehän on jännittävää. Miten teiva.
8: Pitäisikö laittaa Suomi Kiljua tulemaan? Sehän on tämmöinen kansallinen. Pannaan saunan vihtaa sinne niin Kiljuastiaan käymään. Ja, tota noin, niin voitti aikoinaan nimittäin ylioppilaslehden suuren Kiljutestin. Aha, Et se voisi olla isänmaallinen tappaa.
7: No ihan lyhyesti, että miltä Suomi näyttää, kun täyttää 150 vuotta? Onko teille joku käsitys siitä?
9: Ähm, no on sanoa erilaiselta äh, näyttää, mutta sitten mä toivon, että se tavallaan tuntuu hyvin laajasti nähtynä eli ainakin suurlman osalle kansasta paikkana, joka on Muuhun maailmaan verrattuna aika turvallinen ja hyvä paikka elää. Ei kaikille, mutta näin yleisesti muuhun maailmaan verrattuna. Niin toivottavasti tuntuu turvalliselta, vaikka näyttää vähän erilaiselta.
8: Joo, sitä tuntumaa voi tietysti heikentää, jos housun punteissa huomaa, että täällä rannikolla toi Itämeri alkaa aiempaa enemmän kastella housujen lahkeita. Eli jos ilmastonmuutoksen annetaan edetä sellaiseen pisteeseen, että se näkyy täällä Suomessakin, joka ei suinkaan ole Paikka, joka kärsisi eniten ilmastonmuutoksesta, niin tämä on yksi niistä suurimmista kysymyksistä seuraavan 50 vuoden aikana.
7: Toivotaan, no. että niin ei käy. Kiitoksia. Vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
8: Kiitos. Kiitos.
7: Ja sitten vielä lyhyesti iltapäivän ajantasan aiheista. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on markkinoitu hopeavettä terveystuotteena. THL eli terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nyt varoittanut hopeaveden käytöstä. Hopean lisääminen elimistöön on turhaa ja vaarallista ja sitä ei tule käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin. Sitten kerrotaan vielä, että 11.03 Suomen Radio puhuu Chiikin lipuista, kuinka ne myytiin kahdessa minuutissa.